0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 394, enregistré le 21 juin 2023. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, how, 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 le père Noël how, 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 d'Arcade Québec. How, 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 salut, Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine? Pas pire? Fatigué? Vacances? Ben, oui, ça va. Vacances. Ouais? Okay. Ouais. Euh, Jeff, toi t'es tombé en vacances déjà, là, justement, jusqu'au mois d'octobre. Non, pas non, encore.
1: suis okay. en vacances à partir de demain.
0: Oh, ok, ok, ok. Donc, euh, et ce, jusqu'en octobre. Jusqu'à quelle date en octobre, exact?
1: Le 2, je recommande.
0: Le 2, ok. Donc début octobre, c'est ça. Exact. Euh, les gars, c'était la fête de Guillaume euh, le 18 juin dernier, c'était dimanche dernier. C'est bien ça, Guillaume? Oui. Yes, ça te fait quoi? 22 ans, c'est
2: ça? <rire> Oui, exactement.
0: <rire> un US là, un US exactement.
1: sport. C'est ça. Fait que finalement ouais. Fête des Pères, fête, anniversaire de, de, de vieillesse euh, la même journée. Ouais. T'es fait gratter un peu, c'était pas pire.
2: C'était bien. Écoute, euh, ma ouais. famille qui s'est pointée, j'ai Georges, Gabriel et sa qui sont venus euh, passer un petit tour en après-midi. Donc euh, oui, très agréable. Malade,
0: trop malade, c'est cool. C'est cool. Hey, ça fait longtemps que je les ai vus eux autres, j'aimerais ça les revoir. Euh, faudrait s'organiser un petit quelque chose cet été, barbecue et tout, là, ça serait super le fun. T'as encore ton barbecue briquette, ton gros barbecue euh, au charbon? Ça serait, oui, ça serait pas Oui, ouais, ok, ce serait le fun. J'ai une coupe de, de ribs chez nous là, qui euh, sont dans le congélateur depuis un petit bout. Il euh, y aurait peut-être besoin d'avoir. C'est sûr que la dernière fois que je t'ai amené des ribs.. Euh... C'était peut-être moins apprécié. Je
2: dirais. Je me souviens donc, pas. Mais... Non, non,
0: c'était pour ta fête. T'en souviens pas, non? Pendant la pandémie, là, je t'avais amené ça. Puis euh, je pense qu'il faisait mal quand il rentrait, mais il faisait mal quand il sortait aussi.
2: Ah, ça se peut. Ah, il Moi, était... ça me dit quelque chose, vaguement. Ouais. Mais c'est pas <rire> la première fois. Hein, que...
0: Ouais, il était un petit peu trop, euh, disons, euh, c'était plus spicy qu'on peut dire. Rendu là, c'était comme euh, vraiment, c'était top. C'était top. Good. Euh, donc, good fight, Guillaume. Euh, franchement, ça te c fait si. quoi pour vrai? 43? 42. Ça? 42. Ok, désolé, désolé, je ne pas de vieillir. Euh, 42. Euh. Sinon, les gars, il euh, y avait le show de l'Orchestre Select Start euh, je, samedi passé, le 17 juin dernier. Je vais simplement souligner que c'était un succès. Plus de 450 billets de vendus. La salle était pleine à craquer. Un show euh, vraiment mémorable. Euh, je tiens à souligner que j'ai rencontré michael Goulet, animateur du podcast. C'est pas pour les doux sur place, donc une belle surprise. Sinon, Robert, Robert McNeil, qui est toujours là hein, et qui suit l'orchestre. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer les gars pour la première fois de ma vie. Bobby Poitras. Et oui, ce fameux Bobby. Euh, on a même fait un passage dans l'après-midi euh, au Geek Contre-Attaque, tout le monde ensemble. Euh, donc, euh, ça sa ça, ça ça, 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 ça charmante copine et lui-même, euh, on a pu passer euh, pas mal de temps ensemble euh, le samedi dernier. C'était vraiment super agréable. Donc, je salue encore une fois Bobby Poitras, fidèle auditeur euh, d'Arcade Québec et évidemment de, tout, de tous les podcasts du Québec en général, je crois bien. Sinon les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais écoute, jouer le jeune. Donc à quoi te jouer cette semaine J'imagine qu'on n'a pas joué à grand chose. On commence par Jeff.
1: Oui, j'ai continué ma euh, partie de Factorio. Je n'ai pas joué beaucoup, beaucoup. Mais euh, je suis en train d'élaborer mon système d'énergie solaire. Donc, je suis rendu vert dans Factorio. Donc, j'arrête de brûler du charbon pour euh, faire mal à la planète. Et euh, j'investis dans l'acide, le pétrole, etc. pour faire des panneaux solaires et des accumulateurs. Euh,
0: c'est-tu Vrai, ok, c'est cool ça. Donc, euh, tu
1: te rends compte que c'est pas vert pendant tout parce que justement, j'ai quand même besoin de pétrole pour faire mon acide sulfurique pour faire mes batteries.
0: Ah, c'est ça, c'est même en réalité aussi. Dans la vraie vie, c'est un peu comme ça. Dire, ouais, ouais,
1: ouais. Exact, c'est tu déplaces le problème au lieu d'être en continu. Le problème, tu l'as au moment où tu fais tes batteries. Mais, tout à fait, bon, c'est ça, exactement. C'est une question de compromis. Euh,
0: donc, Factorio qui euh, est encore une fois un jeu que tu, euh, que tu visites et revisites et revisites. Oui. Euh, y a-tu bien bien changé depuis sa sortie On me dit que oui,
1: mais je veux dire ben, depuis quelle ben, ça dépend. Défini sortie. Depuis le premier jour qui a été rendu disponible, oui, il a changé énormément. Il y a eu beaucoup d'optimisation. Ils ont revu tous les, euh, les éléments graphiques. Mais si tu dis depuis la version 1, le jeu n'a pas évolué beaucoup. Il s'est stabilisé. Il y a plus, ils, ont, ils ont réglé des bugs, augmenté le support pour les mods. C'est rendu qu'il euh, y a du, des gens qui ont fait un univers euh, complet qui s'appelle Space Exploration. Puis ton but, c'est d'aller faire de l'exploration spatiale à partir de Factorio. Okay, okay, okay. Mais c'est juste des mods Ça pourrait être une expansion Tu, tu rajoutes un, un petit peu de polish Sur les, les, les éléments graphiques Puis t'as une expansion À, à part entière okay. Il y en a qui ont qui trouvaient que c'était pas assez compliqué De gérer 5 ressources Ils ont rajouté des mods pour en gérer 25 ressources
0: il y en a qui aiment ça, le problème. Ils n'ont pas assez de problèmes dans le vie où ben, ils aiment vraiment ça régler des, 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 des troubles, je sais pas. Ben oui,
1: mais ben en fait, c'est pour le défi, mais la complexité vient, euh, vient, 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 vient améliorer ça. Les modes dans ce jeu-là, là, si tu veux te faire... Il euh, y en a un, c'est six blocs. Tu commences par, sur une terre de 10, à peu près 10 par 10 unités, puis ton but, ben, c'est de réussir à lancer une fusée. Mais il faut que tu réussisses à récupérer de la matière pour créer euh, du landfill, donc du remplissage pour agrandir ta base puis tranquillement, pas vite, faire évoluer, mais tu as tout, tout, tout un nouvel ensemble de sciences, de bâtiments, puis de, de recherches à faire avec ce mode-là.
0: Good, donc Factorio, un jeu qui évolue quand même très bien. Sinon, tu as essayé une nouvelle une nouvelle opus, quelque chose qui vient de sortir.
1: Euh, ben, en fait, sortir, c'est la Open Session qu'appelle. donc c'est la bêta ouverte de X-Defiant, nouvelle propriété intellectuelle d'Ubisoft, qui se veut un Arena Shooter 6v6, euh, Puis, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est on va juste faire du Arena Shooter. On va pas faire du Extraction Looter okay. Shooter. On va pas faire du Bataille Royale. On va pas faire des batailles à guerre déploiement. On veut se concentrer dans euh, des combats euh, denses et euh, rapides. Puis, euh, c'est cool. Là, y on, y on, re, on revoit les, les différentes factions qu'on a vues à travers les franchises du d'Ubisoft. On a euh, les, euh, les... Voyons, les guerrieros de Far Cry 6, On a les... Euh, les, euh, les Flamers de The Division, on a euh, le, des Echelon de Splinter Cell, puis il y en a d'autres. Puis, ils nous ramènent aussi dans des, dans des euh, environnements qui nous rappellent ces différentes franchises-là. Donc, j'ai fait un, un match euh, dans une partie qui était euh, clairement inspirée de New York qui vient de The Division. Donc, euh, c'est des univers qu'on revisite dans un contexte différent, bien sûr, mais euh, le jeu, il est bien fait, il est beau. Euh, ça répond bien. C'est sûr que le lancement initial, j'étais euh, un peu étonné parce que je roulais à 11 frames par seconde. OK. J'ai ajusté un peu, de, un peu les réglages, peut-être trop à la baisse, je pourrais probablement les remonter. Parce que juste redémarrer le jeu, je suis passé de 11 frames à presque 300 frames par seconde.
0: Euh, donc, c'est un, un peu un hommage, si tu veux, à les franchises, ou plusieurs franchises d'Ubisoft, euh, en plus d'être un jeu qui semble quand même relativement intéressant. Tu l'as tu aimé ou bien?
1: Oui, ben oui, c'est ça va être un beau rival à Call of Duty. Là. Leur objectif, eux autres, justement, c'est ils retournent avec des, des approches, des modes de jeu plus classiques, euh, une approche euh, trois lignes. Donc t'as as vraiment trois lignes principales d'attaque avec des, des, des chemins pour, pour couper euh, de façon transversale. Donc on est vraiment dans le euh, Arena Shooter 6v6 old school de euh, Call of Duty. Puis eux autres, c'est juste ça qu'ils veulent faire. Okay, okay. Puis, tu as des, des systèmes d'armes avec des euh, configurations. Donc, tu peux changer les pièces d'armes pour ajuster. Euh, tu veux plus de stabilité à longue portée, à courte portée. Euh, tu veux contrôler ton recul. Tu veux euh, disparaître de la minimap plus rapidement quand, euh, quand tu tires de, à, avec ton fusil. Donc, c'est tout des, des options de configuration qu'on est habitué de voir dans Call of Duty. Sauf qu'on les, les a dans ça. Puis, il nous donne les vrais pourcentages de l'impact plutôt que de mettre une petite barre qui change puis de dire, ben, as un avantage sur le recoil horizontal, le recul horizontal de ton arme, ben, il te dit, c'est moins 5% de recul horizontal.
0: OK, mais tu sais, c'est ça, il te laisse pas découvrir, tu sais, c'est vrai Non, exact. Fait que, euh,
1: rendu là de trouver le meilleur setup qui te plaît à toi, ben, tu dis, moi, j'ai de la misère avec cette arme-là parce qu'il y a trop de recul horizontal, ben, optimises pour ça. Tu dis, il y a trop de recul vertical, tu t'optimises pour ça. Tu dis je veux pouvoir viser plus rapidement, tu peux optimiser pour ça aussi.
0: Ok, ok, ok. Donc euh, ça risque d'avoir un petit peu d'avenir. C'est euh... un, un
1: jeu qui va être gratuit pour jouer, donc c'est sûr qu'il va y avoir une progression cosmétique euh, Battle Pass name it, là, pour la monétisation. Mais le jeu a beaucoup de potentiel, puis il pourrait se hisser dans le monde du compétitif là, pour. Euh, ça donnerait un deuxième titre à Ubisoft en plus de euh, Rainbow Six Siege.
0: Tout à fait, yes. Donc on va surveiller ça. Euh, X Defiance, c'est
1: ça? Exact, et yeah. c'est la open session jusqu'au 23 ou 24 juin, si je ne me trompe pas.
0: Good, donc euh, garochez-vous pour aller l'essayer si c'est ce genre de jeu qui vous intéresse. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de ton côté, Guillaume, pas grand-chose de jouer, mais chose, oui. euh, un petit peu d'opinion. Ouais, ben,
2: en fait, il y, y a deux choses. en fait, qui m parce que J'ai pas joué du tout, mais j'ai encore une fois regardé des streamers, j'ai encore écouté des, des réactions, des choses comme ça. Puis là, il y a plusieurs gens, de Diablo 4, plusieurs gens qui euh, se rendent compte des casuals, un peu des Stéphane, qui jouent à ce oui. jeu-là, qui se rendent compte, et, ou qui ont appris que la prochaine saison, ça veut dire qu'il faut qu'ils se refassent un bonhomme de zéro. Allez, ça, et là, ça. ne comprennent pas le principe, ils sont fâchés. Okay. Ils sont comme Mais là, comment ça, je vais remonter un bonhomme. Là. Je ne pas me remonter un bonhomme. Ils comprennent rien du fait d'avoir une saison, c'est d'avoir une clean slate, que tout le monde en repart de zéro quand il y a des courses et des choses. Puis ça revient un peu, c'était touché à ce que je disais, je pense, la semaine dernière, quand je disais que la saison 1 arrivait trop tôt, versus okay. le début du jeu. Fait que là, le monde, on sort des c'est supposément, ils visent mi-juillet ou fin juillet. Fait okay. que les, les gens qui jouent un peu moins, mais le personnage ne sont pas encore rendus niveau 50-60. Fait que ça arrive vite. là Mais bon, bref, euh, ah, ça.
0: J'étais sous l'impression que tu avais un mode de jeu dans lequel tu pouvais garder ton tu personnage. Oui. Comprends. Okay. Tu, vas tu vas avoir okay. ce
2: mode-là. Tu okay. vas okay. avoir ce mode-là. au moins. Mais normalement, ce mode-là, fait en, sorte, en tout cas, si c'est comme pas of Exile, ça veut dire que t'as pas les nouveautés, parce que toutes les nouveautés ouais. sont dans la saison. Et une fois que la saison est terminée, on pousse ça dans la ligue standard qu'on appelle. Là. Je sais pas ce que, faire, ce que ce que Diablo va, va, va faire, faire avec ça. Avec ouais. ça là, ce que bizarre va faire, dans le fond. Mais bon. J'avais trouvé ça assez comique. Sinon... J'aimerais... C'est oui,
0: parce que oui. moi, j'ai mis quand même... J'ai pas mis tant de temps que ça sur le jeu, mais tu sais je suis quoi, level peut-être 34-35. C'est ça que je trouverais ça de valeur, parce que la prochaine semaine, honnêtement, je pense pas y jouer. Là, mm. euh, je veux dire, je, je planifie plus d'aller dans le bois, faire des choses d'été. Donc euh, en gros, euh, si j'y retourne, euh, mettons, au mois de, je sais pas, une journée pluvieuse d'où, j'ai été obligé de recommencer à zéro. C'est sûr que ça va me frapper. Je pense un petit peu. pas là. OK. Ok, en on pourra le surveiller. Sinon, tu voulais parler de, de, du jeu qu'on a ouais. fait avec les patients. Oui, toi? parce que
2: je te dirais, la, une des raisons, parce que, bon, à, outre que j'ai d'autres projets et que j'ai juste plus le temps, une, une des choses qui s'est passée avec, euh, avec l'annonce de Starfield, ben, en fait, la présentation de Starfield euh, la semaine dernière, ça m'a scrapé. J'ai comme pas le goût de jouer à rien, sauf ça. Okay.
0: Ok, 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 t'es vraiment trop hypé. Ils ont
2: réussi à me hyper à un point euh, assez extraordinaire. Puis ça m'a fait euh, encore regarder d'autres vidéos. Puis, tout. puis là, ça fait, fait plusieurs choses que je vois, genre sur Bethesda, puis leur incapacité de produire des jeux avec Xbox. Puis, tu bon, il y a beaucoup de monde qui sont hypés, mais il y a encore beaucoup de monde qui est critique. Que, Probablement à cause du lancement de Fallout 76 que le monde est encore euh, ouais. profondément dans, en arrière de la gauche, puis je le donne pas tard. Là. Ben oui. Mais là, tu sais, c'est quoi que t'entends, Stéphane C'est quoi que tu entends normalement de Bethesda
0: Ben, ce que j'entends, c'est que les jeux sont pas finis, qu'il aurait dû attendre un peu plus longtemps, euh, qu'il y a des bugs, que la communauté règle les problématiques euh, via les mods. Euh, L'engin euh, dépassé. L'engin dépassé, oui. Ouais, c'est ça. Euh, c'est souvent ce qu'on entend. Là, mais tu en gros, euh, je veux dire, euh, est-ce que tu entends ça encore et encore et encore pour Starfield?
2: Non, ben, et... c'est que les gens doutent de Starfield en disant ouais. que Bethesda, c'est une compagnie de merde ou pratiquement qu'ils ne savent pas faire des jeux. Et euh, je vais te lister ici les quatre derniers jeux que Bethesda a fait, Là, je ne parle pas de Bethesda, le publisher. Mais les gens qui sont là, qui, le qui écoutent le podcast mais oh, t'as pas pensé à Redfall c'est Arkane Studio
1: qui a développé Redfall Bethesda, mais... le publisher en arrière de tout ça je, je peux-tu juste rajouter de quoi que j'ai oui. vu, j'ai juste de voir passer dans les nouvelles en lien avec ça où euh, je vais brûler ton punch, une ah, pétition il y a une pétition qui a été lancée
2: pour sortir pour le que... jeu sur euh, Playstation
1: 5 à, à, exact, la, 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 la pétition c'est un peu une, un gang mais ce qu'ils disait, c'est le jeu doit sortir comme titre exclusif sur euh, PlayStation 5, comme ça, ça va y assurer un rating d'autour de 90, parce que sinon euh, si ça fait comme euh, les derniers jeux ex exclusifs qui sont sortis euh, sur euh, Xbox, ça va faire patate, genre Puis citer euh, Redfall entre autres. Ok, ok, c'est vraiment un peu de la merde. C'est un peu un, un ouais. gag, là, mais il y a quand même 2000 personnes qui ont signé ça. Voyons
0: donc, ça, peut être bon. ça continue, Guillaume, mais avec euh, justement ce que tu nous présentais.
2: Oui, ce que je vais vous présenter, là. Mettons, ici, c'est le score métacritique d'Oblivion. Là, je te parle des quatre derniers jeux. Mettons okay. que tu enlèves fa Fallout 76, qui était plus oui. un side project. Je, je dis pas que ce pas de la merde, là. Mais je parle des quatre derniers jeux RPG euh, de, à grand déploiement qui ont, euh, que Bethesda a sorti Premier, c'est Oblivion en 2006, je pense. mais un, un score métacritique à 94.
0: Encore aujourd'hui. Aïe, aïe, OK
2: et euh, tu regardes, il y a eu 23 nominations à différents prix, il a gagné 12 de ces prix-là et euh, là-dedans, tu as, mettons, gagnant de Computer Game of the Year pour ben, l'Académie Interactive of Science, machin chouette, je l'irai pas toutes. gagnant Meilleur jeu de rôle, euh, nominé Meilleur game design Todd Howard, le méchant Todd Howard, Meilleur oui. design, euh, Meilleur, meilleur, rien meilleur euh, de... nominé, non, son nominé, euh, gagnant pour une performance dramatique, écoute, même le, le voice acting, de toute évidence, qui a gagné, euh, le Spike Video Game Award of the Year, Studio of the Year, Best Original Score, Best Graphics. Si tu ouais, regardes okay. le, 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 ici, là, le, le Best Graphics, euh, il était nominé. Il n'a pas gagné, mais il okay. était nominé. C'était
0: pauvre... un chef-d'oeuvre ce jeu-là pour vrai Oblivion. Je sais pas si Oblivion a, a bien vieilli aujourd'hui. On parle d'un jeu qui a plus que... C'est qu'il y a presque 20 ans, c'est qu'il y a 15 ans, ça ferme. Là. Mais en gros, euh, c'était un jeu tellement le fun, tellement magique. Là, ce jeu-là, il était fou. Là. Euh, donc, je le comprends, là, il mérite ça. C'est quoi le prochain que tu as enfin, les trois? Quatre... Avec un okay, score okay, okay.
2: critique à 91%. Machine de guerre. Donc, euh, 16 nominations. Seulement que 5 victoires cette fois-là. Donc, ah, le méchant studio, ça. seulement juste 5 victoires. Donc, on voit qu'il a été nominé ici. Pour ceux-là qui peuvent avec son live, là, qui voient ça. Gagnant Game of the Year au développeur Game Choice Award quand même. Donc, ben oui. euh, est nominé encore pour les graphiques, euh, game design, euh. a vraiment... gagné
0: <rire> Oui, c'est vrai, oui. Euh, c'est véritablement moi mon jeu préféré de Bethesda All Over, c'est lui. C'est même pas Skyrim. Moi, j'ai plus tripé sur euh, Fallout 3 que sur toutes les autres. J'ai vraiment trop tripé à ça. Je comprends qu'aujourd'hui, encore une fois, peut-être qu'il a un peu mal vieilli au niveau visuel et tout, là. Parce que si tu joues. Euh, mais en gros euh, j'ai jamais tripé sur un jeu à ce point-là là. Tu sais, un jeu de grand déploiement comme ça, c'est clair là. donc il mérite amplement, tu disais 91 c'est ça sur Metacritic. sur
2: Metacritic. Okay. le prochain dans la liste Skyrim en 2011 coté à 94% sur Métacritique. <rire> donc si on va voir les prix euh, 17 nominations, 15 victoires
0: c'est assez, assez écrasant là.
2: donc assez écrasant de ce que en fait c'est là je suis, c est, c est IMDB là, qui me donne la liste mais meilleur, meilleur game trailer c'est nominé je sais qu'il a, a gagné des jeux de l'année je cherche vite là. mais game of the year au développeur Game Choice Award best game design nominé etc mais il a gagné le prix quand même de game of the year cette année là donc, euh, c'est un jeu, c'est un jeu. Il
0: n'y a même pas besoin de présentation. Là, je veux dire, si tu n'as jamais joué à Skyrim et que tu te dis un gamer, je dirais euh, moins vraiment que tu n'aimes pas l'époque médiévale ou que, les, général, dire, que tu n'aimes bon, ben, <rire> pas la vie en général. Il
1: faut que tu joues à ça. J'aime pas la vie en général. Non, tu jamais joué à ça, pas vrai. J'ai joué euh, à peine. Bah ben oui, c'est vrai. veux tu pas aimé ouais. ça, pas vrai. ben en fait, j'ai joué après avoir joué à Fallout, qui okay, a... Ouais, Peut-être que le, le jeu, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur à cause de ça, mais...
0: Ouais, et puis as, il aurait fallu que tu le joues modé à côté, là, tu là, aurais vu que...
1: Ben, j'ai essayé, puis j'ai et... comme abandonné le modding parce que je sais pas, ça m'a un, okay. un peu refroidi. Là,
0: mais on s'entend que c'est un succès immense m -M ah, et ben,
1: j'enlève rien à ce, ce jeu-là. Là.
0: Oui, bon, tout à fait. Euh, Puis l'autre que tu avais, Guillaume, justement, dans les derniers, c'est Fallout 4, j'imagine. Fallout
2: 4, côté à 88%, donc un petit peu moins bon en 88 de la liste des 4, mais quand même, qui a gagné 6... 31 nominations, seulement 6 euh, prix, par contre, au BAFTA, meilleur jeu de l'année. Et je sais qu'ils ont gagné euh, jeu de l'année aussi à, à autre endroit de mémoire, là, mais donc quand même un prix de jeu de l'année euh, pour euh, Fallout 4, donc c'est... Euh, ces jeux d'une compagnie qui ne sait pas faire des jeux qui sont tout bogués, tout gagnent des prix de jeux de l'année avec des scores à 88 et plus sur Metacritic, ça se demander comment est-ce qu'ils font.
0: C'est ça, donc c'est un peu fermer la boîte à la critique éventuelle enfin, pour Starfield.
2: C'est que oui, tu sais c'est j'ai toujours cette pensée-là, qu'on n'est jamais aussi pire que la dernière est bourde qu'on a faite, mais c'est Fallout 76 qui a été une erreur. On dirait comme discréditer complètement ce que Bethesda a fait dans les 25 dernières années. Là, ils viennent de prendre 8 ans de développement pour faire Starfield. Puis avec ce on m'a démontré, c'est pareil comme s'il était pas, tu sais, moi je m'attends à ça, là, du 90-95% avec...
0: Ah ben oui, ah ben oui.
2: Quand on n'aura probablement trop... pas le jeu de l'année à cause de Zelda.
0: Mais je trouverais de... ça drôle. Qu fasse parce que ben, cette année, c'est parce que la compétition est tellement mmh. forte, on en reparlera dans les prochaine semaine. C'est un sujet que je veux faire, là, c'est sûr, cet été, quand il y aura un petit peu moins de nouvelles, mais il y a tellement de jeux qui sont... Tu sais, on dirait que toute la pandémie a repoussé ces jeux en 2023, c'est incroyable, puis on en a pris encore d'autres qui vont se vendre en malade là, de Nintendo aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard, mais en gros, c'est une année de fou. Fait que c'est sûr que là, euh, le jeu de l'année cette année, ça va vraiment être un super jeu de l'année. Bon, ça va être
2: Zelda, c'est comme déjà, les idées ben, sont pépées. tout le monde le sait.
0: Ben, c'est ça, d'accord, ce bon, on connaît la, 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 le break que Nintendo a tout le temps avec sa franchise de, de, de Mario et de Zelda pour, 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 pour les jeux de l'année. Mais en gros, c'est un peu comme... C'est un peu comme de la là Quand Naughty Dog arrive, ben, tout le monde y donne le prix tout de suite. On ne sait <rire> même pas pourquoi. Là. Euh, ça, je suis d'accord avec ça, par contre. Mais en gros, euh, en gros Starfield, qu'il soit le jeu de l'année ou pas, on s'entorche un brun. Et mes chaussures c'est que maintenant, euh, Bethesda a maintenant du financement. T'sais. Donc là, il y a le talent, puis maintenant, ils peuvent attendre mais, une année ou deux de plus pour peaufiner. C'est ça qui mais, leur manquait. je crois. Mais, quoi, mais
2: Mon point, c'est que, d'un, il faut qu'ils livrent la marchandise avec la façon qu'ils ont hypé ça euh, la semaine dernière. Il faut qu'ils livrent ah, la marchandise. C'est un cyberpunk, là. Ça, mais mon, sûr. mon point d'aujourd'hui, c'était qu'ils ont toujours livré la marchandise avec ouais, les ça. quatre du dernier jeu que j'ai viens de mentionner, puis je veux dire, je parle pas de Morrowind, qui a. Euh, je pense pas qu'il a gagné de prix, mais qui a quand même été nominé là, à, à l'époque. Donc euh, c'est pas, euh, 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 de... pas, pas des deux pics. Euh, je veux dire, si, si tout ce que le jeu, c'est de la merde avec un engin de, euh, arriéré, des bugs partout, puis etc. etc. Ils sont quand même pas. Il doit y avoir de quoi d'autre qui fonctionne pour gagner des prix puis des jeux de l'année, puis des choses de même. Là.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc ça, ça, ça plaît à plusieurs personnes dont. En tout cas, toi et moi, c'est sûr. Donc, euh, on, va, on va le surveiller, mais Starfield. Euh, c'est pas briser, compliqué. C'est enfin, brisé aussi un <rire> petit peu, je te dirais. Là, euh, le 6 septembre prochain, pour vrai, là, je planifie là, des formations là, pour septembre. Puis, je me suis pris. Une... J'ai rien mis après le 6, tu comprends, pour au moins une semaine. Parce que je me dis je prends une semaine de vacances ou pas ou euh, au moins quelques jours, euh, c'est sûr que oui, c'est pas mal garanti. Euh, merci oui. pour cette précision-là, euh, Guillaume, au niveau de Bethesda de, de, de en général. Oui. Euh, ça fait le tour de ce que tu n'as pas joué. <rire> ça fait le
2: tour de ce qui m'a fâché cette
0: semaine.
2: <rire> ça m'a fâché cette semaine. Yeah.
0: <rire> de mon côté, un petit peu de Tetris 99, j'étais à Montréal, hein, donc euh, puis j'avais le show de l'OSS en fin de semaine, donc pas trop de gaming. Mais j'avais ma Switch dans le train, et oui, parce que c'est bon dans les déplacements, et j'ai pu jouer à Tetris 99, et je suis rendu mauvais. Je suis rendu mauvais. ou les, les gens sur net sont rendus trop bons, je ne sais pas. Là. Mais hé, hey, que c'est tough. Là. Je fais des contre-performances qui n'ont aucun rapport. Là. Très, très, très difficile. Honnêtement, les, les je ne sais pas si le, le joueur moyen s'est amélioré ou euh, c'est moi qui ai perdu du talent. C'est peut-être une combinaison des deux. J'étais tellement mauvais que euh, je fais tellement des contre-performances de fou que j'ai décidé de jouer au mode, au mode offline, parce que tu peux jouer à Tetris régulier là, dans, avec le jeu. Euh, j'ai joué au mode offline, puis j'ai de la misère à faire 150 lignes, t'sais il y a le petit challenge au début de 150 lignes. Là, puis je ne suis même pas capable de le faire, tu sais, imagine. Donc, je suis devenu une vidange de, euh, de Tetris, malheureusement, parce que je l'ai délaissé un petit peu trop. Donc, je compte vraiment y retourner, surtout que je m'en vais dans le bois dans les prochaines semaines. Euh, je vais apporter ma, 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 ma Switch, puis euh, je vais continuer à y jouer, la version offline, évidemment. Euh, et je vais essayer de refaire des performances, comme dans le temps où, je vous le rappelle, j'avais réussi à faire un top 1, Tetris 99. Si vous n'avez jamais joué à ça, honnêtement, allez le chercher, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez une Switch, euh, c'est un must là, euh, véritablement. Euh, donc, ça fait le tour de la section Jouer cette semaine. On a beaucoup de nouvelles cette semaine. Donc, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff, pour les news euh, oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Microsoft, dont euh, une qui touche les propriétaires. En fait, ceux qui ont des euh, Xbox One qui sont encore en usage et qui, seraient, qui songeraient à les remplacer, Microsoft a décidé euh, d'arrêter la production. Donc, euh, on s'entend. Euh, ça fait longtemps que les séries sont sorties. Ils ont même sorti une première révision du matériel de la série. commence à être temps de tirer à plug sur les Xbox One. Euh, donc, tous les prochains jeux ne seront plus non plus disponibles sur les anciennes consoles.
0: Donc, c'est, euh, tu euh, mais, mais parce qu'ils ont un gros parc quand même, ils n'ont pas une énorme parc, mais ils ont quand même un bon parc, ils en ont vendu beaucoup. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle pour ceux qui, tu sais, ça vous pousse là, à aller acheter une nouvelle génération de consoles. Euh, Dépêchez-vous d'ailleurs, parce que les prix sans, vont monter. Euh, on a une petite nouvelle justement qui en parle tantôt donc en gros euh, c'est euh, la nouvelle ben, la, la génération, on ne peut plus l'appeler la nouvelle génération c'est la génération actuelle, actuelle. qui va euh, justement prendre le dessus par rapport à ça
1: donc en fait pour ceux qui voudraient euh, juste pour donner un exemple de jeu là, que vous ne pourrez pas jouer sur vos Xbox One, c'est euh, le prochain Forza, le prochain Fable donc euh, ça s'en vient, euh, ça va être la fin donc en fait ça explique là, que Microsoft passe, bascule tous ses efforts sur la, nouvelle, la, la génération actuelle euh, Ils veulent pousser probablement le matériel plus en avant Améliorer la qualité graphique, améliorer l'expérience euh, Couper sur l'effort le, le, d'entretien aussi Parce que les mises à jour, ils en sortaient aussi sur les Xbox One Donc euh, c'est après, après 10 ans, presque 10 ans, la console va prendre sa retraite
0: c'est normal, c'est normal, tout à fait normal. Passons euh, à Game Pass. Maintenant, il y a eu euh, plusieurs ajouts euh, ben, d'annoncés au niveau de la Game Pass.
1: Euh, oui, 20, euh, 22 juin, on a Need for Speed, Unbound et euh, The Bookwalker. Le 27 juin, on va avoir Bramble, The Mountain King, Fist, Forge in Shadow Torch et euh, Story of Seasons, uh, Fri uh, Friends of Mineral Town. 3 juillet, ça va être Arcade Paradise et le 5 juillet, Sword and Fairy Together Forever. Yes, donc euh, plusieurs jeux un peu plus obscurs, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut
0: euh, être en mesure de, euh, de découvrir des, de nouveaux jeux avec ça. Tu, des fois, les noms ne nous disent pas grand-chose. Euh, c'est ce que j'aime euh, en bonne partie de la Game Pass, c'est qu'on peut découvrir de nouvel opus, puis des fois, accrocher solidement. Ça nous est tous arrivé un petit peu. Euh, C'était quoi? C'était Nian Abyss que tu avais tripé à côté, Guillaume? Je me souviens dans le temps.
2: Euh, oui, le bon petit bon. euh, plateformeur euh, roguelite, euh, très très bien fait. Tu fait donnes le fait. goût d'y jouer juste en le nommant. Ah, bon,
0: tu <rire> au moins, ça va, ça va te sortir de, un petit peu de ta de, de, torpeur, ta, oui. ça, de ta torpeur de, de Starfield, là, en attente de Starfield. Euh, sinon, justement, on parlait d'augmentation de prix au niveau des consoles tantôt euh, et au niveau des services aussi de Game Pass. Plusieurs pays qui vont y goûter, dont le Canada.
1: Euh, oui, donc, c'est les prix pour les Xbox Series X et les abonnements Game Pass qui vont monter dans la presque totalité du monde entier. Le prix de la console, par contre, ne bougera pas aux États-Unis, au Japon, au Chili, au Brésil et en Colombie. Pour le reste du monde, ça va être aligné sur celui de la PlayStation 5 et de sa récente augmentation de prix mondial. Donc, le nouveau prix de vente de la euh, conseillère de la Xbox Series X sera de... Euh, 480 livres sterling pour le Royaume-Uni. On a de euh, 550 euros euh, pour euh, presque tous les, les pays de l'Union européenne. On va avoir un 650 dollars canadiens euh, au Canada, 800 en Australie. Yes. Donc, Donc
0: euh, comment euh, s'appelle la, 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 la devise en Australie, le AUD, que ça veut dire
1: C'est le dollar
0: australien. OK, c'est le même. OK, OK, c'est bon. Je ne savais pas. Donc, tout ça à partir du 1er août là, pour les hausses. Donc, dépêchez-vous à aller en acheter une si euh, vous en vouliez une. Donc, vous avez tout le mois de juillet pour aller euh, vous chercher ça. La S n'augmentera pas, par contre.
1: Non, exact. C'est bien la X seulement. Okay, bon. euh, sinon, euh, le Xbox Game Pass et le Game pa Game, euh, Xbox Game Pass Ultimate vont euh, avoir une augmentation à partir du 6 juillet aux états unis donc ça en fait c'est global c'est à la grandeur du monde, aux états unis on passe de 15$ par mois pour la Game Pass Ultimate à 17$ l'abonnement Xbox Game Pass de base va passer de 10$ à 11$ et le prix du PC Game Pass va rester le même Ok pour,
0: okay, ben pour le PC ça monte pas, ça c'est quand même très cool donc euh, shame on you je vous déteste, mais nous autres sur console, ça va augmenter.
1: Oui, et pour les abonnés euh, existants du Game Pass, les nouveaux changements en, en, entreront en vigueur à partir du 13 août ou du 13 septembre, si vous vivez en Allemagne. Pour ceux qui ont un abonnement annuel, le nouveau prix va s'appliquer seulement au niveau du renouvellement de votre adhésion. Donc, peut-être que c'est le temps de renouveler et de euh, vous en mettre plein les poches.
0: Tout à fait, donc renouveler ça pour euh, 17 ans. Là. Non, mais c'est quoi? C'est trois ans le plus top que tu peux faire, je pense?
1: Je pense que c'est deux ans. Deux ans? Total. Okay. Okay. Et en tout cas,
0: j'ai quand même la peine, ça vaut quand même la peine, surtout s'il augmente de quoi? Peut-être c'est un, un 10 à peu près, gros, grosso modo, ce qu'on vient de voir. À peu près. Donc, ça hein. serait 10-12 donc quand, ça vaut quand même la peine si vous êtes euh, pas mal sûr de renouveler cet abonnement-là. Euh, Jeff, toi, tu l'avais arrêté, hein, ta, ta Game Pass. Hein? Oui. Yes. Guillaume, toi par Et exemple, bon, tu ça vas pas va le... tu as continué, tu as continué à bon, avoir. Bon, ça fait
2: partie des frais euh, récurrents que je. Réguliers. <rire> <rire> que je devrais me débarrasser parce que il y a bien ben, euh, je hein, pas.
1: Exact. Ouais. Moi, ça fait plusieurs mois ouais. que je n'ai pas bénéficié de ce jeu de la Game Pass. Je ça ne m'a pas manqué. Fait qu'au final, je vais avoir de l'argent pour me payer Starfield
0: mais moi depuis que le bureau me paye mon téléphone cellulaire je me suis comme dit ok je pourrais économiser ou je pourrais prendre cet argent là puis le mettre ailleurs fait que c'est ce que je fais donc euh, le la budget,
1: réallocation ça, budgétaire
0: exactement donc j'ai réalloué des sommes au niveau de la Game Pass aussi, aussi simple que ça yes donc euh, donc euh, à terminer euh, des nouvelles de les nombreuses nouvelles concernant Microsoft allons-y avec une nouvelle avec un acteur qu'on adore
1: ben, c'est Nicolas Cage qui, oui, il va être dans Dead by Daylight, mais là, il y a des rumeurs comme quoi il s'en irait peut-être aussi dans la suite de Death Stranding d'Hideo Kojima parce qu'il a été vu euh, au studio. Donc, ouais. en fait, euh, il y a des photos de lui qui ont été publiées là, sur les médias sociaux euh, en présence d'Hideo Kojima sur, euh, dans les studios. Donc... Euh, Ok,
0: donc il était sur place, il a commencé à... Ok, c'est malade pour vrai Donc euh, pour ceux qui ont le visuel euh, On voit vraiment Kojima et euh, Nicolas Cage qui est très flamboyant Donc avec euh, habillé vraiment comme une star Mais il n'y a pas eu d'annonce par contre Qui ont été faites là, Non, dans non le... mais
1: c'est juste assez pour partir les rumeurs là. Ah, Death Stranding, oui. il y avait Une, une, une trollée d'acteurs incroyables Qui sont prêtés au, au tournage ben, au, À la réalisation du jeu pas impossible qu'il répète l'expérience, mais avec des, des vedettes en plus.
0: Tout à fait, j'adorerais ça pour vrai. Je veux le voir partout, de toute façon, Nicolas Cage. Moi, je, je le verrais partout. Ce serait juste magique. Euh, donc, assez parlé de cet acteur de renom. Allons-y pour Sonic. Une petite nouvelle un peu insolite, louche pour Sonic.
1: Ah euh, ben, c'est Sega qui annonce un partenariat avec Igloo. Donc, ils ont annoncé une glacière de Sonic qui est appelée la Sonic de Edge Green Hill Zone Little Playmate 7 Quart Cooler. Okay. Donc, c'est produit par la compagnie Igloo, fabri fabricant de glacières. Euh, et la glacière est disponible sur le site d'Igloo pour 40$ US. À l'affiche des graphismes tirés du jeu, Sonic the Hedgehog euh, original en euh, 16 bits et peut contenir jusqu'à 9 canettes standard de 12 ondes. 9 C'est normal mais louche. C'est pas 12, 9. Mais <rire>
2: C'est quoi, quoi ça? Ils ont pris un, ils ont pris une glacière. C'est pour ceux-là qu'ils voient pas le visuel. Là. Ils ont pris une glacière en plastique, genre que euh, tu peux acheter peut-être pas au Dollarama mais enfin mais... cheap chez Walmart. Ils ont collé un sticker d'un
1: début de la... Bonhomme. De... <rire> C'est la glacière des gars de chantier qu'ils ont pris. Là.
0: C'est clair, c'est vraiment juste de la récupération. C'est
1: juste que le design, c'est vraiment un tape
2: une chose collée. Les gens qui ont pris, est-ce que le gars a pris un screenshot dans son émulateur Oui, gens, c'est ça. Voilà. C'est pour le Pour vrai, c'est vraiment C'est pour ça que je voulais
0: qu'on en rie un peu parce que, j'étais comme, What, Premièrement, tu sais, qui, tu sais, t'es dans Sonic. Il y a aucun lien avec la glace, avec le froid. Tu sais, il y a. Y a rien de ça, puis là en plus, tu es capable de mettre 9 canettes. Tu sais, faut t'en boire trois avant de partir. Exactement, t'as pas le choix. <rire> puis là, elle est la affreuse. Tu sais, ça n'a aucun rapport, là. Même pas... mais ça, ça paraît même pas que c'est sonique.
2: Les 9, neuf, les 9, neuf, c'est-tu avant <rire> ou après la glace?
0: non non, 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 sans la glace, c'est neuf, c'est fini. Hein. Ok, -ce fait que là, si
2: c'est une glacière, puis tu mets de la glace c'est fini. C'est fini. <rire> fini. Juste un plus. SPAC qui rentre là-dedans. Là.
0: Exactement. Finalement, c'est ça. C'est la glace plus six canettes. C'est un SPAC de, 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 de Bud Light. Là. Donc, en gros, euh, c'est vraiment un produit relativement louche, mais au moins, il n'est pas si cher. T'sais. Ils ont pas été trop loin. Euh, Puis, ce qui est cool, c'est qu'Iglu a dit à euh, nous autres, là, c'est pas la dernière fois qu'on fait un partenariat avec Sonic, OK? Fait que ces gars-là, on va en faire plein des partenariats avec eux. J'ai hâte de voir. Je vais essayer de regarder tout le temps pour voir là, justement qu'est-ce qu'il y, a, qu est -ce qu y a en est. Et Ça risque d'être relativement louche comme partenariat. On va garder ça pour vous. On a parlé de Diablo tantôt euh, en introduction. Euh, reparlons de Diablo.
1: Euh, oui, on y va avec le livre de cuisine officiel de Diablo Qui est désormais disponible en précommande sur Amazon Ça s'appelle Diablo The Official Cookbook Et ça vise à faire découvrir aux fans de Diablo le côté culinaire de la franchise What? Donc c'est un livre cuis de cuisine relié contenant plus de 60 recettes inspirées des euh, lieux emblématiques du jeu Tels que The Butcher, euh, Diablo, Deckard Kane et Archangel Tyrael. Donc, ce n'est pas des lieux, mais c'est des personnages. Des personnages, je m'excuse. Ouais, c'est ça, c'est moi qui a... ai... Donc, ça va sortir le 25 octobre et ça peut être commandé, euh, précommandé pour 35 US sur Amazon.
0: Yes, donc euh, si vous aimez euh, les items de collection du genre euh, ça peut être très cool euh, donc euh, ça sort en octobre et de mémoire même si vous le précommandez, je pense qu'il est à 31$ je crois si vous le précommandez en US euh, il va être à 35$ après en tout cas, il y a quelque chose comme ça là. donc euh, allez euh, vous amuser en faisant une recherche avec Cookbook et Diablo sur Amazon euh, un jeu qui n'a pas bien ben pogné mais qui annonce son DLC
1: euh, oui, c'est le Callisto Protocol qui annonce un nouveau DLC appelé Final Transmission. Euh, ça va être lancé en exclusivité temporaire sur PlayStation pour 48 heures le 27 juin, puis ça va sortir sur les autres plateformes le 29. Euh, donc le studio euh, Striking Distance a, a publié une courte balle annonce le jeu euh, le studio décrit comme un dernier chapitre à couper le souffle, indiquant que cela pourrait être le seul DLC de l'histoire du jeu, de Calisto Protocol a reçu de nombreuses mises à jour Et puis sa sortie en décembre dernier. Tout à
0: fait donc un jeu qui est, euh, qui, qui est bien coté de tous, mais qui n'a pas vendu. Donc, euh, c'est ça l'idée. Moi, j'ai j'ai vraiment hâte d'y jouer, puis c'est vraiment, vraiment là, fortement inspiré de euh, mais on sait quoi de, de, de Dead Space, hein, donc c'est pratiquement un Dead Space. Là, je veux dire, et Il paraît qu'à un certain moment, il y a une mécanique dans le jeu qui fait que le jeu devient trop facile. C'est ce qui fait que les gens l'avaient peut-être moins apprécié, mais ça a vraiment l'air horrible comme jeu là, pour vrai. Tu joues avec les lumières allumées parce que ça a vraiment l'air vraiment, vraiment, vraiment troublant. Euh, Final Fantasy euh, 16 qui sort d'ailleurs cette semaine.
1: Euh, oui, on a la Invictus, l'épée de Clive qui est présentement exposée à la Tour de Londres. C'est une activité de promotion pour le lancement du jeu euh, le 22 juin par Square Enix. L'exposition de l'épée aux côtés d'armures ayant appartenu à des rois d'Angleterre. Oh. Donc, euh, c'est un beau match-up d'anachronisme donc euh, c'est exposé du 20 juin au 19 juillet l'épée de Clive se démarque par son style exagéré caractéristique des armes de Final Fantasy il euh, y a aussi une démo du jeu qui est disponible offrant un aperçu et présentant la, euh, la nouvelle fonctionnalité Active Time Lord
0: yes donc euh, en gros euh, euh, et on nous dit aussi que de faire attention aux spoilers du jeu parce qu'il y a des gens qui l'ont reçu avant le 22 et qui ont publié des vidéos euh, de bout d'histoire clé du jeu, donc faites attention euh, quand vous allez vous promener sur le net euh, avant de faire... euh, d'ailleurs.
2: D'ailleurs, les gens sont choqués hein, euh, de, de, du, du score oui. méta-critique de Final Fantasy qui score à 88 alors que pour bien des fans, ça devrait scorer euh, 99 et 100 là.
0: Ouais, c'est ça, euh... parce que es, des gens sont très très objectifs encore une fois quand on parle de cette franchise-là toujours, hein, comme d'habitude
1: il y a toujours des fanboys sur toutes les franchises tout à fait, fait
0: moi je suis contre ça là, les fanboys, c'est pas là, correct
1: je là, suis un... non, moi je suis pas un fanboy de Bethesda de...
0: Non, 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 on l'est pas <rire> on l'est pas, <rire> On est ultra, ultra objectif tout le temps, cher Québec. Il n'y en a pas de problème de l'Estabos, de l'Estabos, de l'Estabos. Baptiste, bêtez ça. Bon, good. Donc, euh, euh, parlons de Twitch avec plusieurs, plusieurs, plusieurs nouvelles concernant Twitch et où... Une autre plateforme de streaming euh, qui sont sorties cette semaine?
1: Euh, oui, on a Twitch euh, qui vise à augmenter le paiement aux créateurs de contenu. Donc, c'est une offre, c'est un programme de partenariat plus avantageux qui se répartirait les euh, revenus euh, 70% pour les créateurs, 30% pour le, euh, la plateforme. Mais euh, c'est un programme là, qui va être disponible à partir du 1er octobre et qui sera quand même exigeant. Donc, pour être éligible, vous devez pendant trois mois consécutifs avoir au moins. 350 abonnés récurrents. Donc, c'est des gens qui s'abonnent en payant avec leur argent. Donc, ça exclut les abonnements euh, Prime et ça exclut aussi les abonnements donnés par ah. les, euh, ceux qui visionnent. OK. Donc, euh, mais une fois que le, le, le créateur est en, enregistré dans ce processus-là, dans ce, processus ce protocole-là, il l'est pour 12 mois. Et ce, même si son nombre d'abonnés diminuerait, par exemple, en dessous du seuil de 350. Ok, donc tu
0: gagnes ce privilège-là pour un an finalement.
1: Exact. Mais ce privilège-là, il est le fun. Mais en fait, il vise... Si tu as, si tu as salaire, plus que le salaire minimum en, en termes de revenus, parce que tu vas avoir 350 abonnements fois 3 pièces chaque à peu près. Ouais, ok. okay. Jusqu'à temps que tu arrives à un revenu d'à peu près 100 000 Après ça, tu retombes sur le 50-50.
0: Ok, donc. Il y a un plafond. Ok, il ah, y a un plafond. Là. Ok, je ne savais pas, où tu vois. Ok. c'est quand même euh, intéressant de suivre ces changements-là. Exact, je mais que ça. Ça n'aide pas la part de tous, par contre. Là.
1: Ben, en fait, ça n'aide pas les petits streamers. Ouais. Ça aide ceux qui sont relativement bien établis. Mais les, 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 gros, les, gros, euh, les gros streamers de ce monde-là, ben, eux autres, ils n'en bénéficieront pas tant. C'est ça, parce que ça, ça. Ça, pour eux autres, en haut de 100 000, ça mais
0: reste 50-50 de toute façon, c'est
2: ça. C'est un... un problème qui est dur à régler, parce que je pense que Twitch n'est pas encore profitable. Puis non, exact. Ça doit coûter cher en maudit, en serveur à rouler. Les gens ne se rendent peut-être pas compte de ça, mais juste nous autres, mettons on est en train de streamer, comme en guillemets, quasiment pour le fun, euh, sur Twitch... Euh... Euh, je veux pas, on amène d'apport moi qui est abonné Prime d'habitude on n'a pas grand abonnement fait que on, tout ce qu'on fait c'est écouter de l'argent pour tu sais dans le fond il faut que moi j'envoie mon stream sur un de leurs serveurs, que ce serveur là euh, prenne mon feed vidéo puis qu'il puisse le, 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 le transcoder en, en tout plein de formats puis de repousser ça au monde qui l'écoute en En
1: plus d'en un garder une copie, sauvegardée ailleurs, ben... fait il y a du stockage, il y a du. Je c'est Amazon qui est son propriétaire parce que.
2: C'est ça, ça que je voulais dire. Je peux comprendre. Je comprends les deux côtés de dire, mais Twitch, on aimerait ça faire de l'argent parce que ça coûte cher à entretenir. C'est pas comme une page web là, sur Facebook là, avec ouais. juste des bases de données ou presque faire rouler du vidéo même là, en bande passante puis tout pis tout là, faut que t'amènes faut de l'argent maintenant moment
0: c'est sûr d'un côté je veux dire il y a il euh, y a beaucoup de pubs par exemple dessus je sais pas comment ça peut être mais, payant ben, c'est pour ça
2: que je te dis que c'est difficile comme problème de dire ah oh, ben là c'est ça c'est pas les, les streamers qui amènent le contenu je vois mais les autres t'amènent la plateforme que t'as rien à faire t'as rien qu'à peser sur un piton puis tout ça passe, puis c'est diffusé genre à 50 000 personnes en même temps. Euh, oui. euh, qui regardent ça en 1080p et plus, euh, euh, 60 images chegones euh, la bande passante qui doit rouler en petit peu peur. C'est
0: incroyable, non, c'est incroyable. C'est sûr, sûr, sûr c'est fou raide, là. ça n'a pas de bon sens. <rire> euh, Comme Jeff dit, non, une chance il... c'est Amazon qui est en arrière de ça. Oui, parce que c'est clair, ça prend quelqu'un qui a est insolide. Merci, ben, M. Ben, Bezos. C'est ça,
1: mais c'est parce que... que... Amazon a l'infrastructure, ils, euh, ils ont les stockages avec S3, ils ont les parties de transcodage vidéo avec euh, des, des, des workers euh, asynchrones, puis il faut que ça se fasse euh, relativement en temps réel parce que le délai entre le moment où tu diffuses et que c'est consommé, c'est moins de 10 secondes. Là.
0: Yes, oui, non, puis c'est rapide okay. d'à côté. Là. Puis j'ai constaté dernièrement que c'était encore plus rapide que d'habitude. C'est beaucoup plus rapide que quand on a commencé en 2017-18, mm -hmm. où c'était très, très. Il y avait un délai d'une de, de, minute et demie à, 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 dans, dans le, le, la réalité versus ce que tu pouvais voir là, sur Twitch. Donc c'était vraiment ça. Par contre. Euh, ces changements-là n'ont pas plu à tout le monde parce qu'il y a quand même euh, du maraudage de d'autres plateformes, donc des gros, gros, gros ouais. streamers de Twitch qui partent.
1: Bon, en fait, je pense que c'est plus le maraudage qui les a fait partir ouais, que cet ouais, offre-là. On a euh, la, 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 un, un des derniers gros noms, je pense, qui restait sur Twitch, là, qui était ultra populaire, connu par tout le monde, peut-être pas apprécié par tout le monde, mais on a XQC euh, qui, qui, qui quitte la plateforme pour s'en aller chez Kik qui, après avoir signé un contrat. De 70 millions de dollars
0: ayoye, ayoye. Donc euh,
1: C'est un des streamers les plus populaires sur Twitch Avec près de 12 millions de followers Son agent affirme aussi que le contrat de deux ans Avec Kik pourrait atteindre une valeur de 100 millions de dollars Grâce à des incitatifs supplémentaires C'est aussi un contrat Non exclusif Je sais pas ce que ça en veut dire Mais est-ce que ça veut dire qu'il pourrait aussi streamer encore sur Twitch
0: euh, peut-être pas sur Twitch, mais j'ai lu que... Twitch l'interdirait peut-être. <rire> oui, ben c'est ça. Twitch, Twitch serait exclu, mais YouTube, TikTok et tout ça, ils pourraient continuer à le faire, je crois. Mais encore une fois, les détails, est-ce qu'ils sont connus au complet, je ne le sais pas. Euh, donc, hey, imagine. Là. Puis il va falloir qu'ils reconstruisent ces millions d'abonnés ouais. aussi. Ben, donc,
2: oui, mais en même temps, ça a causé des problèmes à Kik qui, euh, les serveurs ont explosé parce que je me suis plus oui. comment de, 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 de. Je me demande si ce n'est pas des millions de nouveaux abonnés euh, qui se sont euh, faits dans les 40 heures, euh, 28, euh, 28 heures oui, 24 heures suivant l'annonce. Et quand il a commencé à streamer, euh, les serveurs ont complètement explosé. On parlait d'infrastructures euh, pour faire rouler ça. Et, et, eux autres, ils ont eu un flux euh, totalement. Euh, inespéré si on veut, fait qu'ils n'ont pas été capables de gérer ça. Puis en plus, que XQC, tu sais, Kick est comme reconnu comme une plateforme où c'était un peu plus libre de faire ce que ouais. tu veux avec les droits d'auteur et tout et tout. Puis XQ aussi a commencé son stream en disant, ben, je vais, genre, écouter The Dark Knight sur, okay. sur le stream. Et il s'est fait bloquer par Kick. <rire> ah, c'est vrai? Oui, ouais, En disant non, 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 là, man, tu fais pas ça. Fait que là, ça, ça a commencé un peu space son affaire. Euh,
0: tu connais -tu ça, Kik? Vous, vous êtes vous promené un petit peu, Guillaume? As, tu as-tu été voir
2: un peu plus que. que... Tu allais voir 5 minutes quand il qu l'avait annoncé à l'époque. Puis genre, c'était de la porn qui jouait sur le front. Ouais, fait qu que, que là, ça va être comme moi, ouais. non? Mais en fait, <rire> c'est ça, c'est là que
1: ça va être impossible à monétiser. Un, il donne une plus grosse part aux streamers. Je pense okay. que c'est genre 90% quasiment des revenus qui reviennent aux streamers. Il n'y a pas de modération de contenu. Donc ça va être impossible à monétiser. Il n'y a aucun... Aucun... aucun euh, personne ne va vouloir acheter de la pub là-dessus. Ouais. Là. Okay, ouais, je ne me souviens plus du nom du copropriétaire
2: ou du propriétaire de tout ça, mais ça fait partie genre de, de la gang de crypto, puis des casinos, hein,
1: sur des élections. Ouais, exact. Qui, là, qui back ça, là. Exact. C'est vrai, j'avais vu ça que euh, justement, c'était un des twists. c'est Ils ne bloquent pas le contenu de jeu, euh, de gambling là-dessus. Okay. Puis eux autres... Ils passent une plateforme pour ramener le monde vers leur plateforme de gambling, puis tu ce qu'ils faire, eux autres, c'est dire hey, « Allez, on va te donner 100 000 coins virtuels pour notre plateforme, puis viens jouer. Puis aide du fun à jouer. Puis on va te aimé. payer une ristourne de tes abonnements qui vont venir de ta, de ta source à toi. Puis là, ben, tu deviens un peu comme un promoteur pour le gambling en ligne. »« OK, je comprends, je comprends. »« c'est demain qu'ils pourraient réussir à monétiser leur plateforme, mais... Euh, Mettons qu'il joue dans les ondes grises de l'Internet. OK. Il y
0: a euh, un, un streamer qu'on a déjà reçu au show qui s'appelle Paruna, qui euh, vient de délaisser, euh, de Québec, là, qui vient de délaisser, justement, euh, Twitch, puis euh, vient de s'en aller sur Kix, justement. Il y en a une autre aussi, une grosse, grosse streamer très, très connue de Twitch qui a aussi quitté.
1: Euh, oui, Amourante, qui annonce qu'elle quitte. Twitch pour Kick est également connue pour des streams sur Twitch. Elle annonce son départ dans un stream anniversaire sur Twitch. C'est d'ailleurs grâce à elle que la section Tub oui. dans les streams. Très euh, bien. Les détails, son montant payé à Mourant pour rejoindre Kik et la durée de son contrat ne sont pas connus. Puis elle avait plaisanté en faisant référence au contrat de 100 millions de dollars de XQC en demandant si elle pouvait obtenir une offre similaire.
0: Tout à fait. D'ailleurs, en passant, elle s'est beaucoup, beaucoup diversifiée dans les derniers, dans les derniers mois. Elle a commencé à faire, elle a signé un contrat d'exclusivité aussi pour aller sur un genre de OnlyFans qui s'appelle Jerkmate. Euh, qui est euh, relativement connue. Elle, euh, bon, elle a déjà fait quelques apparitions là-dessus. Là, je dis ça parce que moi, je n'ai pas été voir, là, okay? mais j'en ai entendu parler dans un article. Puis, euh, bah, C'est ça, tu sais, je veux dire. Donc, euh, Jerkmate, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les gars. Euh, c'est un site spécialisé. là.
1: Ben Moi, si je traduis mot pour mot, c'est « Donne-toi, mon ami
0: <rire> ».« Donne-toi, mon ami », Jerkmate, c'est ça. Donc, euh, euh, tapez ça si vous le désirez. Tu sais, bien sûr, encore une fois, pour la science, euh, elle est euh, présente sur la... Euh, plateforme et c'est pour ce que j'en ai vu c'est relativement convaincant je peux dire ça comme ça et je vais fermer la parenthèse donc euh, Twitch et la saga avec euh, bon tu sais là, là, c'est plus on pourrait on pourrait parler plus de, de des plateformes de diffusion de jeux en ligne et ou de contenu en ligne qui se démocratise tranquillement donc on pourra suivre ça pour vous mais euh, Kick qui fait des gros gros avancements en signant de gros contrat. Donc, c'est ce qui met fin aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Continuons avec des nouvelles parce que le sujet de la semaine, c'est le Nintendo Direct du 21 juin donc qui a eu lieu aujourd'hui même. Un 39 minutes de plaisir avec Nintendo. Nintendo qui est sorti en force avec des nouvelles, mon ami, mais des nouvelles pour la Nintendo Switch. Euh, Jeff, j'aimerais que tu puisses nous en nommer quelques unes et terminer avec la plus grosse nouvelle qui, selon moi, vont en exciter plus d'un.
1: Euh, oui, donc, dans les annonces qu'on a eues, on a eu Pokémon Scarlet and Violet, Hidden Treasure of Area Zero DLC, à venir, pas de date. On a Sonic Superstar pour l'automne 2023, Persona 5 Tactica pour le euh, nove 17 novembre 2023. Detective Pikachu Returns le 6 octobre 2023. Luigi's Mansion Dark Moon. Euh, Enhanced Port. Donc grosso modo, c'est un, une version améliorée qui a été euh, ramenée d'une ancienne plateforme. Euh, Annoncé pour 2024. On a Batman Arkham Trilogy pour l'automne 2023. Ah ouais. Just Dance 24. C'est quoi j'ai dit?
0: Non c'est bon, c'est euh, bon, okay. Arkham, Arkham. je suis content que, de voir cette trilogie là arriver sur Switch Honnêtement je pense que ça va bien rouler, ça va être super le fun
1: Ensuite on a ça, Just Dance 20, 2024, octobre 24, euh, le 24 octobre 2023 Hot Wheels Unleashed 2 le 19 octobre Mario plus Rabbids, euh, Rabbids Sparks of Hope Second Paid DLC, donc deuxième DLC qui va être disponible le 21 euh, juin il va aussi avoir un démo du jeu qui va être disponible On a Pikmin 4 Le 21 juillet Avec un démo euh, qui va être disponible le 28 juin On a Pikmin et Pikmin 2 Des ports qui vont être disponibles le, euh, le 21 ju euh, juin oui, Metal, me... so Metal Gear Solid Master Collection volume 1 euh, Le 24 octobre 2023 Vampire Survivor Le 17 août on a euh, Mario, Mario Kart 8 Deluxe Wave 5 DLC, donc le, dernier, euh, le cinquième euh, morceau des, euh, des, des pistes supplémentaires qui va être disponible au courant de l'été 2023. Yes. Ensuite, on a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Zelda and Ganon amiibo pour les, le temps des fêtes 2023, donc des amiibo de Zelda et de beaux, Ganon. Voilà
0: très, très beau. Là, je ne traite pas tant Zelda, puis pour vrai, les deux amis beaux sont malades mentales. Je n'ai pas, re, pas regardé les prix. Euh, je ne sais même pas si le prix a été dévoilé, mais je vais suivre ça à la planque du jeu vidéo, puis peut-être aller m'en ramasser un. Euh, ça serait juste magique. Euh, et là, les trois derniers jeux qui ont été, que tu vas nous nommer ont fait véritablement euh, je pense péter le web. Aujourd'hui même, là, quand ça a été annoncé, euh, parle-nous-en, puis je parlerai un petit peu de, de, des commentaires que j'ai eus d'une certaine personne très connue chez Arcade Québec
1: ah, On a eu un Super Mario Wonder, un nouveau Mario en 2D pour le 20 octobre 2023 Yes Un, un nouveau jeu de Princess Peach qui sort en 2024, on ne sait pas c'est quoi le titre mais on ne sait même pas le format du jeu mais ça s'en vient et on a Super Mario RPG Remake donc ah. euh, ça, ça va être disponible le 17 novembre 2023
0: donc, Bruno-Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'OSS et ami euh, d'Arcade Québec, qui m'a écrit pour me dire... Euh J'espère que tu vas parler de Super Mario RPG au show euh, ce soir. C'est tellement le jeu de la vie entière et même plus. Starfield peut bien aller se rhabiller. Je... Donc, euh, donc, euh, donc euh, euh, je, pensais, je pensais à toi justement, Guillaume, quand j'ai lu ça. Qu'est-ce que tu as à dire à Bruno Pierre pour te défendre?
2: Ben écoute, ça reste, ça reste un excellent jeu. mais je... ben oui, j'ai déjà joué sur émulateur, mais c'est oui. un excellent jeu, sauf que là, d'en faire un remake, je pense, j'aurais préféré d'en avoir un nouveau plus qu'un remake. Ben oui. ben oui, tout à mais fait. C'est plus ça, là. là. Ça. Il,
0: y aura, euh, il nous dit que la musique va être refaite, que euh, les combats vont être peut-être revus, que les cutscenes vont être revus, qu'il va y avoir des trucs de plus, donc en gros, gros, gros hype pour ce jeu-là euh, de Super Mario euh, RPG Remake. Encore une fois, mettez ça à votre longue liste de jeux à acheter. Euh, cette année. Donc, ça va être le 17 novembre 2023. Donc, c'est ce qui met fin euh, au sujet de la semaine. Euh, donc, euh, le Nintendo Direct qui a euh, véritablement pété à baraque encore une fois. Donc, euh, ça fait partie euh, du mois de juin et des grosses annonces qu'on a en juin. C'est magique. Euh, à surveiller cette semaine. Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine pour terminer le
1: show? Euh, oui, on a Aliens Dark Descent euh, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, euh, et PlayStation 4, Xbox One, c'est le 20 juin que ça sort. On a Crash Team Rumble euh, sur toutes les consoles, en fait. Euh, Génération courante et actuelle euh, et, actu euh, et passée, en fait, courante et passée, à l'exception de la Switch. On a Hunter, Call of the Wild, Emerald Coast, euh, Australia, DLC, c'est PC, PS4 et Xbox One le 20 juin. On a Final Fantasy XVI sur PlayStation 5 le 22 juin. Euh, ensuite, on a Six Days in Fallujah sur PC, qui est un jeu qui avait été annoncé, cancellé et reparti, qui sort en accès anticipé le 22 juin. Yes, yeah,
0: Ça va être malade. Ça. Et, euh, Denis Talbot veut y jouer à côté. Là. Il n'arrête pas de m'en parler. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce jeu-là. Donc, un jeu shooter ultra réaliste d'armée. Euh, ça risque d'être complètement débile. Là. Sinon, il y a le Epic Game Store qui nous donne encore des jeux PC gratuits.
1: Euh, oui, jusqu'au 22 juin, on a Guacamelee 2, Guacamelee Super Turbo, Turbo Championship Edition, et du 22 au 29 juin, ça va être Idol Champions of the Forgotten Realms Dungeons Dragons, et The Hunter Call of the Wild. C'est
0: un jeu que tu as déjà joué ça, Jeff.
1: Ben oui, puis c'est le jeu pour lequel une expansion sort cette semaine.
0: Tout à fait, donc c'est pas étranger au fait qu'ils te donnent le jeu, hein. Clairement, ah, ben. tant que pour vendre des DLC, c'est euh, insane. Yes, donc c'est ce qui met fin euh, au show de cette semaine. Donc, un show plus court que d'habitude, mais que, que j'espère que vous avez apprécié. Euh, Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast, numéro 395, le prochain podcast. On va faire ça mercredi, le 28 juin, autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcade qc. Parce que oui, nous, on attend aussi une offre de kick, mais en attendant, on va rester sur Twitch. Moi, je prendrais, euh, maintenant la moitié de 100 millions. Vrai, puis, il n'y a pas de trop. Donc, euh, je je, je prendrais
1: 100 pièces, moi, pour... <rire> on, prendrait,
0: on prendrait 22 pièces, mais un coup de pied dans la poche. Yes. Donc, sinon, euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur euh, toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et euh, BaladoQuébec.com. Euh, L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Si vous êtes de la grande région de Québec, synthonisez le CKRL 89.1 sur les ondes FM. On passe les jeudis à 19h et ou en rediffusion directement sur le site de CKRL 89.1. On, on a différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez le show euh, et à commenter hein, le, euh, les, les émissions. Donc, euh, sur Facebook, vous faites une recherche avec Arcade Québec pour nous trouver. Sur Twitter, c'est un commercial arcade de QC. Et, et pour les plus vieux d'entre vous, si vous êtes un vieux plouc et vous écrivez par courriel, ben faites-le parce qu'on va vous lire pareil. Hein. Puis on ne vous jugera pas, on va juste vous traiter de plouc. C'est Arcade QC, un commercial, gmail.com. Merci les, les, les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci surtout à vous de nous écouter, auditeurs, et revenez-nous la semaine prochaine. Salut! Ça mm -hmm. bonjour, oui. on t'a clenché ça, mon ami. On avait dit 8h30, puis euh, on a fait un heure pile bang oh. dans tes fucking dents, mon ami. Ça, c'est merveilleux. Good, donc euh, c'est parfait. Ça. Ça, va, ça ça fait bien, honnêtement. Pour vrai, parce qu'avec les deux brosses que j'ai pris dans les <rire> deux derniers jours, euh, je pense que me coucher de bonne heure va être une bonne idée. <rire> c'est ça, ce serait quand même euh, quelque chose de euh, pas pire. T'sais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais de quoi à dire tantôt, mais je l'ai complètement oublié. Non, je pense que Guillaume, le fait que tu aies pété un peu ton plan sur Starfield, ça m'a plu.
2: Ouais, mais c'était plus pour essayer de faire du contenu.
0: Non, mais c'est pas juste ça. c'est pas juste ça. C'est le fait que. Mais je trouve que tu un point légit. Ben, moi, je moi, moi, ça, moi, ça me choque. C'est succès La... après succès.
2: Dans le monde n'a pas de mémoire, puis ça, ça me choque tout le temps un peu. Ah oui. Puis, tu sais, t'entends ça, tu dis, bon, t'sais, en, enfin, le, le prochain grand jeu qu'ils vont nous sortir, puis qu'on va avoir du fun dedans, puis là, c'est comme, quand... genre, là, ils sont, sont des menteurs, ils sont pas capables de faire des jeux qui fonctionnent, That's ça sure. va être bogué à comme... la fois C'est comme, il y a quelque chose, je vous oubliez sur les jeux que cette compagnie-là produit normalement.
0: Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est pas, mais tu sais, on peut pas nier une chose. c'est vrai que, mettons, dans les dans le premier mois, mois et demi, peut-être à l'exception de... peut-être de Fallout 4 qui avait été moins bogué, mais les autres l'étaient, je veux dire, au sens où tu t'avais... t'arrivais, mettons, d'un fois à certains de par... ah ah des oh je dis pas que c'est... Je dis pas,
2: j'suis pas que, que ça a pas, pas planté, c'est juste que malgré ça, malgré ce que le monde dise, puis que ah, les graphiques sont pas... Euh, le, le creation engine est pas à, à, à la hauteur, je veux dire, à quel point est-ce que le jeu est hot si malgré ça, tu gagnes les jeux de l'année. Bah
0: ben c'est ça, exactement. Il ouais. y a une profondeur dans le jeu. C'est d'autres choses que tu vas chercher que juste du visuel. Puis euh, que. que de toute façon, regarde, là, ouais, aujourd'hui tous les jeux où à peu près sortent avec quelques bugs puis c'est toujours réglé dans les projets dans les ouais, prochaines mais semaines
1: c'est ça c'est la norme mais ça devrait pas être la norme ça
0: devrait pas être la effectivement tout non, à fait tu as ça. raison mais là moi je, moi je prédis que celui là ne sera pas bugué en tout cas c'est aucunement comparable à, aux autres à leur sortie ça c'est garanti là. parce que je pense que c'est le ça va être le premier d'une série de jeux tu sais quand tu c'est que tu as, as Microsoft là, qui arrive et qui s'établit présentement en termes de jeux parce qu'on s'entend que leur faiblesse a toujours été les franchises puis les exclusifs donc là, là, là ils débarquent puis tu le sens que ça fait un bout qu'ils veulent faire ça Là, là c'est le premier ouais. vrai big jeu qu'ils vont mettre sur place là, dans la nouvelle mouture. Euh, ça va être malade.
2: C'est juste moi qui ai lu les, les, les petites lignes sur l'augmentation des prix de la Game Pass et de la console un mois avant la sortie de Starfield. Ou... Ouais, c'est ça, ça.
0: On aurait pu faire le lien, effectivement. Ben,
2: moi, je l'avais fait. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas placé, mais je trouvais que c'est comme c'est comme une façon de dire hey c'est Starfield d'un Starfield s'en revient fait qu'on va monter les prix dépêchez chez vous hein, d'acheter votre console tout de suite puis après ça bien, ceux là qui vont être en retard c'est comme ben prenez un Game Pass vous allez nous payer deux pièces de plus puis aller chercher vos ça. consoles, ils vont être plus chers un petit peu
0: Non tout à fait non non c'est vrai, vrai, vrai moi
2: j'ai l'impression qu'ils ont fait ce calcul là ah
0: ben oui c'est sûr qu'ils ont fait ce calcul là c'est puis tu sais après ça tu sais t'as eu tu sais c'est quoi il y a deux mémoires il y avait quoi Fable qui annonçait aussi en termes de gros de gros jeux euh, tu vas avoir euh, quoi d'autre euh, qui, qui ont été annoncés de la semaine passée euh, Jeff and moi donc un petit peu euh, tu avais euh, fait tu avais forza forza aussi
2: d'ailleurs c'était pas des nouvelle là, parce que j'ai vu ça aussi passer sur Twitter je pense que c'est le gars qui a joué justement qui a joué une heure là, chez IGN à, à Starfield. puis ouais. il y a à cause que là, le, le, le FTC américain là, qui fait un blocage là, pour la vente de pour l'acquisition d'Activision par euh, Xbox Pis le, le, le point comme de... Je sais pas si c'est l'avocat de, 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 du FTC ou telle affaire, mais il disait... Genre, vous voyez, genre c'est parce que Microsoft veut avoir des, euh, des exclusifs. Ils veulent, genre, gagner puis se débarrasser de Sony en faisant des exclusifs pis telle affaire. Là, tout le monde répond comme... Euh, de quoi, genre, des exclusifs, genre, comme Sony, ils font ils se font bloquer. C'était vraiment une affaire de, de, que Xbox justement essaie de faire à sa place puis qu'ils se font ouais, bloquer ça. alors que la compétition le fait déjà depuis euh, je veux dire, Sony. C est à l'avance la la deux de trois Xbox, fois versus ce que Xbox l'est.
0: C'est la marque de commerce de Sony. C'est de même qui survivent Parce que <rire> le, le gros,
2: comme tu l'as dit, le gros défaut de Xbox, ils n'ont pas de franchise à part Halo. Il n'y a rien. Hein. Non, c'est clair.
0: Non, ça. Flight Simulator Ouais, ouais, Mais t'en as, il y en avait, mais là, ils vont sortir là, là, le, le, les gros canons. Puis ça, là, ça va être payant pour ouvrir. Avec la Game Pass, en plus, ça va être débile, 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 débile. débile. Good. Donc, euh, coupons euh, le tout euh, et revenez-nous la semaine prochaine. Un gros merci d'avoir été avec nous live. On vous aime d'amour. T'aimes ça quand je fais ça C'est beau Non. Non.